0: A gente começa agora o comentário do quinto texto da Disciplina de História do Brasil Império. Esse texto é de autoria do Marcelo Basile. Ele faz parte de um livro chamado O Brasil Imperial, é o segundo volume no caso, que é organizado pelo Ricardo Sales e pela Keila Greenberg. Esse texto do Marcelo Basile que a gente começa a comentar agora, intitula-se o Laboratório da Nação, a Era Regencial, 1831 a 1840. Como a gente já havia comentado anteriormente, existe uma discussão acerca do fenômeno da independência, se o processo, né, se o fenômeno da independência foi um movimento no sentido de emancipação política, de construção de um Estado, se o processo de independência pode ser identificado como sendo a formação da nação brasileira, como já comentamos aqui anteriormente, fazendo referência aos textos eh, já comentados né, em momentos passados, é um consenso, a gente pode afirmar a partir de um consenso eh, dos historiadores, né, dos especialistas na área, que o processo de independência do Brasil não constituiu um fenômeno que pode ser identificado com a formação da nação brasileira. Como a gente já comentou no texto do Malerba, do Jurandir Malerba, ele parte do princípio de que a independência é um processo, ainda que paralelo, é um processo distinto à formação da nação. Nesse texto do Marcelo Basile, nós já percebemos uma discussão, né? a partir do que ele apresenta, nós já percebemos uma discussão mais centrada justamente na ideia de uma formação da nação brasileira. Entretanto, como vocês podem observar, a partir do título do texto e a partir do que a gente vai discutir, essa formação da nação, esse laboratório da nação, como o autor define né, o título de seu capítulo, é um processo que não está necessariamente atrelado, não deriva necessariamente da independência. Nós estamos aqui comentando o período regencial e ele é um momento posterior à independência, não é um momento diretamente associado a ela. Ou seja, é um movimento, é um momento, é um conjunto de circunstâncias que, é um jogo de forças muito dinâmicas, como a gente vai comentar aqui Que na concepção do autor São é, característicos da formação de uma nação Ou seja, o autor também parte do princípio De que a formação da nação brasileira Não está diretamente relacionada ao fenômeno da independência Uma coisa não gerou a outra mecanicamente Como nós vamos ver na discussão que ele apresenta nesse capítulo. Uma primeira questão que o autor vai apontar é que o período regencial é tradicionalmente visto como um momento caótico, como um momento marcado por profunda instabilidade. Esse caos, essa instabilidade, derivaria das disputas protagonizadas por indivíduos e grupos mais simpáticos a uma tendência política conservadora e por indivíduos e grupos mais simpáticos a uma tendência política liberal ou seja, quando da abdicação de Dom Pedro I quando do início desse período regencial essas disputas políticas tiveram esses grupos e esses indivíduos como atores houve em vários momentos um conflito, um choque entre essa perspectiva conservadora e essa perspectiva liberal. Entretanto, uma coisa que o Marcelo Basílio vai apontar desde as primeiras linhas do texto dele é que essa visão que atribui esse sentido negativo ao período regencial deriva, em sua maioria, de autores conservadores, ou seja... Autores que se propuseram a refletir sobre esse período, né, que refletiram sobre esse período, caracterizam esse período como caótico, como instável, como um período de, anar de anarquia, como uma anomalia, como uma espécie de empecilho ao desenvolvimento da nação brasileira. certo? E, nesse caso, essa visão tradicionalmente negativa, e de uma maneira ou de outra, como a gente vai comentar, terminou ganhando muito espaço na historiografia, é derivada da interpretação proposta por autores conservadores. Okay? Essa atribuição de sentido negativo ao período regencial, por parte de autores, de intérpretes desse período, desse momento, mais simpáticos à tendência política conservadora, Assim se é, produz na medida em que, na concepção desses autores, esse período regencial é assim caótico, é assim negativo, anárquico, anômalo, porque ele não possuiria, na concepção desses autores conservadores, né, porque esse período regencial não possuiria a ordem, a estabilidade, a unidade presente no período imperial. Aí, a partir desses elementos, a gente já consegue entrever, a gente já consegue perceber que a caracterização negativa do período regencial por parte desses autores simpáticos a é uma tendência mais conservadora, assim se dava, assim se produzia, na medida em que eles estavam claramente atacando né, esse período regencial ao mesmo tempo em que defendiam o período imperial. Ou seja, esse período regencial é assim negativo porque ele é o oposto daquele sistema político, daquele ordenamento político com o qual eu concordo. Assim sendo, para esses autores... É, mais simpáticos a uma tendência conservadora, o período regencial é um momento negativo, especificamente porque ele não é o período imperial. Ele é caótico, ele é instável, ele é anômalo, ele é um empecilho à nação, à formação da nação brasileira, justamente porque ele não possui a ordem imperial, ele não possui a estabilidade de um regime imperial, de um sistema político imperial. Ele não possui o mesmo princípio de unidade. Assim sendo, na perspectiva desses autores conservadores que caracterizam o período regencial como um período negativo, existiriam alguns problemas típicos desse período regencial que estimulam que estimularam, que proporcionaram, que propiciaram esse caos, essa instabilidade, essa anarquia. Entre esses aspectos, né, entre esses fatores, como vocês poderão ver no primeiro parágrafo da página 55, né, a primeira página do texto, esses fatores, esses aspectos seriam é, imputados, né, seriam causados pelo espírito democrático, ou seja, o espírito democrático seria, na concepção desses conservadores, um fator que causava caos, né? que causava é, anarquia, que causava essa anomalia. Além do espírito democrático que causava né, essa negatividade, existiriam também o excesso de liberdade, ou seja, tinha liberdade demais, e na concepção dos conservadores isso era um problema. Haveria também uma fraqueza do governo regencial, ao contrário do governo imperial, que seria forte, ou seja, esse período regencial ele foi assim negativo porque o governo regencial, as regências eram fracas. Haveria também, como causa desse caos a insuficiência das leis, a instabilidade das instituições, a descentralização política, ou seja, na concepção dos autores conservadores, o fato do poder não estar centralizado no imperador causaria, né, teria causado essa instabilidade. Né? É, essa instabilidade também se, de, se derivaria, também derivaria, da, do radicalismo de algumas posturas políticas, de alguns indivíduos, de alguns grupos. E ele cita, né, no primeiro parágrafo, os exaltados e os caramuros, como a gente vai comentar daqui a pouco, a insubordinação das tropas, a participação popular, não somente na discussão política, como nos momentos em que essa, disputa, essa discussão e essa disputa política tomavam o corpo e a forma em revoltas, ou seja, todos esses elementos, na concepção dos conservadores, deveriam inexistir. Esse espírito democrático, essa, esse excesso de liberdade, essa descentralização, essa insubordinação das tropas, essa participação popular, tanto na discussão quanto nesses momentos de revolta, isso não deveria existir. No império, num sistema imperial ordenado estável, né, unificado, esses elementos não existiriam. E é a partir dessa caracterização, portanto, que esses autores conservadores mais simpáticos à tendência conservadora caracterizam esse momento. Entretanto, como o, o autor vai comentar, é, há evidentemente uma outra interpretação que seria ao contrário desta primeira mais positiva Essa interpretação mais positiva vai identificar esses momentos de tensão, de conflito, de revoltas inclusive Não necessariamente como uma ameaça Não necessariamente como um sintoma de caos Não necessariamente como um sintoma de instabilidade, de anarquia, de anomalia na verdade, essa interpretação positiva do período agencial leva esses elementos em consideração, compreende a tensão decorrente dessas forças, desses movimentos, enfim. Ela não desconsidera, ela não nega, essa interpretação não nega a existência de conflitos e de tensões, mas essa interpretação positiva enxerga nessa dinâmica de forças Justamente a formação de uma nação né? Como se fosse né? Se a gente fosse criar uma metáfora né? meio rasteira Mas é como se fossem as dores de um parto A nação estava nascendo E essa instabilidade Essas tensões, esses conflitos Eram os sintomas de que uma nação brasileira estaria nascendo Entretanto Essa visão mais próxima à perspectiva conservadora, terminou se perpetuando. Ela não é uma visão, como eu disse, inquestionável, não é uma interpretação inquestionável, não é uma interpretação consensual. Entretanto, essa visão que o autor define ao final da página 55 como uma visão anômica, né, de anomia, ou seja de ausência de leis, né, de um ordenamento, né, de uma regularidade, vamos dizer assim, de uma lei, é a ausência de uma lei, é a ausência de uma norma, né, é anômico, é um momento de anomia. Essa visão anômica teria se tornado mais predominante mesmo. E ela vai não somente ser expressa, mas essa visão anômica em relação ao período regencial vai sendo repetida em algumas obras que são, sim, textos clássicos da historiografia brasileira, textos que servem como referência a diversas, se não todas, enfim, mas a diversas pesquisas que têm esse momento como objeto de estudo, que tomam esse momento como objeto de estudo. Evidentemente, a gente pode levar isso em consideração, a partir de uma determinada perspectiva, ou seja, a gente pode compreender a presença dessa interpretação mais próxima da perspectiva conservadora, a gente, a gente pode compreender essa presença dessa visão anômica em relação ao período regencial, porque, evidentemente, é, é muito provável que a gente prefira um momento onde haja ausência de conflitos e de tensões, ao invés da ocorrência desses fatores. E isso é muito característico da tendência política conservadora. Ou seja, o conservador, o pensamento conservador, como a gente já comentou aqui, é uma determinada visão de mundo que parte do princípio de que as coisas estão boas como elas estão. Tudo é como deve ser, tudo está como tem que ser. Não há necessidade de mudança. Tudo tem que ser como é, certo? E na ocorrência dessas tensões e desses conflitos, que muitas vezes sinalizam é, a mudança, né, essas tensões desses esses conflitos, são em muitos casos sintomas de mudança, como a mudança é algo... Que não é visto com bons olhos pela tendência conservadora, porque as coisas elas estão boas numa visão conservadora quando elas não mudam. Quando elas mudam, quando há sinais de mudança, na perspectiva conservadora é preciso ter cuidado, porque a mudança é vista com um certo receio. Né? O conservador ele termina enxergando a mudança, seja ela de que for, de que ordem for. A mudança é vista com desconfiança Entretanto, a mudança é um fenômeno que é inevitável Sobretudo quando a gente está tratando de fenômenos históricos É impossível que a mudança não ocorra certo? Dessa forma, como a gente pode ver já na página 56 do texto Desde o início dessa página O que o autor vai apontar é justamente que essa visão anômica Essa visão que atribui ao período agencial Essas características, esses caracteres negativos Esse sentido negativo Elas são uma interpretação derivada Dessa perspectiva conservadora Dessa visão de mundo conservadora Na qual a mudança é vista com desconfiança certo? E nesse caso também fica implícito que essa visão anômica era assim caracterizada de maneira negativa, porque ela seria quase como se fosse uma reprovação de tudo aquilo que não fosse monarquista. Essa visão anômica, ela terminava, vamos dizer assim, reprovando, não é, indivíduos, grupos, né? tensões, conflitos que sinalizavam uma crítica ou, em muitos casos, a substituição da monarquia por outro sistema de governo, né? não poderia criticar a monarquia, e muito né, é, é, claramente não podia se propor a substituição desse sistema de, de, de governo por outro, porque isso era automaticamente reprovável. Essa mudança, portanto, seria vista sempre como desconfiança. Essa mudança seria sempre vista com desconfiança. Entretanto, existiria né, nesses grupos, como a gente vai ver mais para frente, um grupo que possui uma tendência política moderada moderada. e essa é, tendência política moderada era um dos aspectos que não eram necessariamente reprovados por essa interpretação anômica né, caótica, enfim, negativa produzida por esses intérpretes mais afinados com a visão de mundo conservadora. Okay? Por exemplo, o autor cita, no, mais ou menos no, no início né, da página 56, próximo ao, pará, ao final desse parágrafo, dessa página 56, é, ele comenta que há um artigo mais recente né, de um autor chamado Paulo Pereira de Castro, que segundo o autor, segundo o Marcelo Basile, né, faz uma boa síntese do período, e a proposta dele é muito original justamente porque, é, apesar de ele avançar pouco na, na crítica que o Basile faz em relação a esse texto, é, apesar de ele avançar pouco, em termos de pesquisa, ele apresenta uma visão mais equilibrada das lutas políticas regenciais. Ou seja... Nem há necessariamente, nem haveria necessariamente nessa visão equilibrada uma defesa irrestrita da, das tensões e dos conflitos, enfim. E também não haveria uma reprovação fundamental, essencial e primordial de toda e qualquer tentativa de mudança, que era o caso da interpretação mais afinada com a visão de mundo conservadora. Entretanto, como o autor fala No que seria o primeiro parágrafo Da página 56 Certo Em fins da década de 70 Quando aqui no Brasil O campo universitário Acadêmico Está, ainda que haja né, Tensões né, Num aspecto mais amplo Na época, nesse momento Mas o campo acadêmico já possuía uma certa autonomia, ou seja, a partir dos desenvolvimentos da historiografia, não somente fora do Brasil, como aqui no Brasil, certo? É... houve um aprofundamento das questões, como a gente já comentou lá no primeiro texto né, da disciplina, houve um aprofundamento das questões, das reflexões, Outros registros, outras fontes passaram a ser exploradas e novas pesquisas passaram a, portanto, abordar e refletir e analisar novos objetos de estudo. E isso colocou é, nos debates, né? isso tirou determinadas circunstâncias, determinados fenômenos das sombras. Né? Essas pesquisas, essas novas pesquisas terminaram enriquecendo a compreensão em relação a esse período, né, em relação a esse momento. Um dos objetos de estudo que despontam quando dessa renovação, desse aprofundamento das pesquisas a partir da década de 70, foi, como ele vai apontar, né, ele vai é, delinear um pouco esse campo de pesquisa, indicando os, os objetos de estudo mais recorrentes, um primeiro campo que passou a ser explorado é, nesse aprofundamento, nessa ampliação das pesquisas e das questões históricas foi a questão da imprensa. Cada vez mais se tornou é, um consenso que era necessário investigar toda a profusão de jornais, de periódicos, de panfletos, ou seja se tornou um consenso a compreensão de que essa imprensa, naquele momento, se constituía como uma dimensão fundamental para que a gente compreendesse melhor aquelas tensões, aqueles conflitos, as, o choque né, das visões de mundo. Ou seja, a imprensa se tornou um dos objetos de estudo mais férteis nesse domínio da discussão. Ou seja, investigar essa dimensão da imprensa se tornou quase que um ponto-chave né, na, na ampliação e no aprofundamento da compreensão desse momento que a gente está comentando aqui. Já na página, no finalzinho da página 56 e no início da página 57, né, mais precisamente ao longo dessa, além da imprensa, que se tornou esse campo né, muito explorado nas pesquisas, também passou a haver é, um conjunto de pesquisas que exploravam, né, que analisavam as associações políticas que passaram a existir a partir daquele momento. Como a gente já comentou, é, além da imprensa que passou a ser considerada uma dimensão fundamental, a ser analisada e que enriquece a compreensão desse fenômeno, desse período O autor aponta também que as associações também constituem uma dimensão extremamente importante Que deve ser analisada, já, já houve análises em relação a ela Mas que na compreensão do autor ainda precisa ser mais analisada Justamente porque como a gente já comentou é, em outros textos Nesse momento, não existiam partidos políticos tais como que a gente é, compreende atualmente. Os partidos políticos com a forma atual, né, mais próximos da forma atual, só foram ser criados, só surgiram mais ao fim do século XIX, né, muito mais próximos, é, portanto, da proclamação da república. Nesse momento, então, na inexistência de partidos políticos tais como aqueles que a gente entende, como a gente compreende, era preciso que esses indivíduos que compartilhavam uma determinada visão de mundo, que concordavam com uma determinada tendência política, possuíssem espaços de sociabilidade nos quais essas visões de mundo, essas ideias fossem trocadas. Então nesse momento surgiram essas associações, que, como eu disse, na compreensão do autor, deve ser não somente explorada, como mais explorada do que já é. Haja vista que, como esse período é marcado por revoltas, por rebeliões, enfim, por uma efervescência muito grande das disputas de ideias, investigar onde essas, onde essas ideias eram discutidas, compartilhadas e trocadas é muito importante. Ok. E só um parêntese em relação a essa questão das associações é, Como ele fala no texto Existiam diversas associações Nas quais os, in, os indivíduos né, trocavam essas experiências Compartilhavam ideias, visões de mundo E essa, algumas dessas associações possuíam seu estatuto público Outras não, como é o caso da maçonaria Por isso que se chama... Por isso que se define a maçonaria como uma sociedade secreta, porque o seu estatuto de funcionamento, de organização, não é de conhecimento público. Se você pega, por exemplo, a ANPU, se você pega a OAB, os conselhos né, profissionais, federal, regional, enfim, essas associações, essas sociedades possuem seu estatuto público, né? É de conhecimento público o estatuto de funcionamento de organização, enfim, certo? E no caso da maçonaria e de outras sociedades secretas, é elas assim são definidas justamente porque o seu estatuto de funcionamento e de organização não é público, não é de conhecimento público, OK? É porque ela esse fato de, ser, de haver esse termo secreta dá muita margem para teorias da conspiração, enfim, né? mas a distinção entre associações é, com estatuto público e sociedades secretas é essa, né? basicamente é essa. Portanto, um terceiro é, objeto de estudo que o autor aponta como possível, como extremamente fértil e que também deve ser explorado, são as relações estabelecidas, firmadas entre essas organizações políticas e grupos com poder social ou econômico. Ou seja, né, cabe investigar como essas, essas organizações, essas associações políticas é, buscavam apoio não somente social, mas econômico. Com quais grupos elas se ligavam, né, com quais setor de quais setores... É, elas se aproximavam. Por exemplo, ele cita né, o texto do historiador Alci Lenharo, né, que aponta para ligações do grupo de produtores e comerciantes do interior de Minas Gerais dedicada ao abastecimento da corte com os moderados. Ou seja, é, esse objeto de estudo deixa no horizonte a possibilidade de a gente compreender melhor como essas associações não eram pura e simplesmente um agrupamento, né, um grupo de discussão política. Eles terminavam, né, tal como nos partidos modernos, né, contemporâneos, é, funcionando como um porta-voz de setores, né, seja de setores com poderes sociais, né, com mais influência ou prestígio social, seja com setores que possuem um poder mais econômico. Então, investigar, as relações dessas organizações, dessas associações, com esse entorno que lhe dava a sustentação, também é muito importante. Por fim, uma coisa que o autor vai apontando no, no, no término né, desse, do comentário dessa primeira parte, né, dessa sessão, que é a introdução, vamos dizer assim, do capítulo, é que, de uma maneira ou de outra, em decorrência daquela visão anômica que atribui ao período emergencial, aquela característica mais caótica, é evidente que as revoltas regenciais terminam sendo um objeto de estudo quase que predominante. Então, esse tema das revoltas é muito recorrente. Diversos pesquisadores, diversos estudiosos revisitam esses fenômenos de revolta, né? esses fenômenos, essas manifestações de contestação, tentando... É, oferecer e proporcionar um novo olhar em relação a esse momento. E aí ele cita, ao final da página, 90, da página 57, né, as quatro revoltas que terminam atraindo mais a atenção dos estudiosos. No caso, a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a revolução farropilha e, em certo sentido, a cabanada. Né? Então, seriam... Quatro né, mais predominantes e essa quinta, que termina também chamando a atenção: a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a revolução farroupilha e a cabanada. Entretanto, é, o que pode acontecer, o que pode terminar se tornando uma espécie de vício né, nesse, nesse, nesse campo de pesquisa, é você terminar focando as atenções somente nesses fenômenos. Nessas manifestações que chamam mais a atenção E você terminar é, colocando em segundo plano Outras revoltas que não tiveram uma ressonância tão forte, tão ampla Mas que também é, caracterizaram esse momento Que de um jeito ou de outro termina sendo definido como Uma época né, de tensão e de conflito Então é um tema comum, é um tema bastante revisitado esses fenômenos, em particular, que eu citei, são os que mais atraem a atenção dos historiadores, né, dos pesquisadores, mas isso não invalida esse objeto de estudo, né, esses objetos de estudo, mas também não se deve focar a atenção somente neles. Então, pessoal, é, continuando o comentário dessas observações que o Marcelo Basile está fazendo aqui no texto, agora, né, no caso, que é quase uma introdução ao capítulo dele, como a gente tem dito, ele está apresentando alguns dos objetos mais relevantes, né, mais importantes e mais férteis que são investigados e que permitem aumentar a compreensão em relação ao fenômeno do período regencial. Nesse caso, dando continuidade, além de indicar a imprensa né, como um objeto de estudo interessante, relevante e fértil, além de indicar também as associações, e as relações entre essas associações e grupos com poder ou prestígio social ou com poder econômico, enfim, além de indicar também como objeto de estudo bastante recorrente, bastante revisitado, as revoltas que caracterizaram o período agencial, né, as revoltas agenciais, entre as quais aquelas que eu citei, o autor vai apontar também a necessidade de se compreender em meio a essas revoltas agenciais As revoltas que eram e que foram protagonizadas por escravos Que de alguma maneira, que direta ou indiretamente Contestaram a instituição da escravidão Além de que também é importante que também é necessário na compreensão do autor é, Estudar e analisar de maneira mais profunda Os movimentos de contestação né, de revolta antilusitana. Havia, como a gente já comentou, um, uma série de ressentimentos entre Brasil e Portugal, entre portugueses e brasileiros, e esses ressentimentos também se faziam presente nas disputas que marcam esse, esse período né, regencial. Além disso, é, o autor também cita uma outra parcela dessas revoltas regenciais, que eram as revoltas de caráter mais eminentemente popular. Ou seja, não era necessariamente apenas uma revolta é, protagonizada por escravos, o que é, por si só, já muito relevante. Não seriam também as manifestações é, de revolta antilusitana, o que também é muito relevante, mas, principalmente, a eclosão, a emergência de revoltas é essencialmente populares, que de uma maneira ou de outra não eram conduzidas e não eram lideradas por grupos ou indivíduos da elite mas que terminavam aglutinando justamente essa parcela de marginalizados tanto escravos, libertos, como livres, pobres ou seja, essas revoltas populares eram muito significativas e elas não deixavam de ser também um sintoma desse momento essa predisposição à revolta, né? Essa predisposição à revolta e a eclosão de sucessivas revoltas nesse período é muito significativo e a inclusão, né, de setores populares é, e a emergência de, dessas revoltas fundamentalmente populares é muito significativa também. Portanto, além dessas rebeliões, além da imprensa das, das associações, das organizações políticas e suas relações de apoio, de sustentação, além dessas revoltas protagonizadas por escravos, por populares, desses movimentos de contestação antilusitana, de revolta antilusitana, é? É, o autor aponta também um outro campo que se abre como fértil objeto de estudo histórico, que é o campo das festividades cívicas regenciais. Isto porque, como ele fala nesse primeiro parágrafo da página 58, essas festividades cívicas tinham uma finalidade específica, qual seja a de não somente manifestar e expressar os valores do que se entendia naquele momento por nação, ou do que se pretendia defender como nação, mas essas festividades cívicas possuíam um potencial mobilizador. Ou seja, essas festividades cívicas funcionavam como um momento, uma ocasião, uma circunstância para reafirmar valores. Valores esses que eram valores defendidos, por aqueles que já estavam no governo, okay? pelas elites, enfim, por pessoas, por indivíduos e grupos que já eram detentores de determinados privilégios. Entretanto, essas festividades cívicas, afirmando, reafirmando, manifestando, expressando esses valores, elas se colocavam meio como um termômetro. Dado esse potencial mobilizador que eu comentava... Essas festividades cívicas, mobilizando camadas populares muito heterogêneas, né, muito, muito distintas entre si, é, elas terminavam funcionando como uma forma, é, não, não necessariamente como um, um espaço de sociabilidade, apesar de não deixar de ser também, mas elas terminavam funcionando como esse termômetro, porque a adesão das camadas populares que essas festas mobilizavam, terminava sendo um indicativo importante das tensões, da estabilidade, da simpatia ao governo. Ou seja, através dessas festividades cívicas, havia uma possibilidade de se analisar os assentimentos, a adesão, a participação, ou seja, quanto maior fosse o número, de pessoas envolvidas nessa, nessas festividades, nessas festas, quanto mais o comportamento, a incorporação daquele festejo, né, daquela festividade, ocorresse de maneira positiva, melhor, evidentemente, seria para aqueles que estavam instalados no governo, para aqueles que detinham seus privilégios, enfim. Isto porque, na ocorrência de uma dessas festividades se a adesão popular fosse, fosse baixa, né? se houvesse pouca adesão popular, se houvesse uma grande adesão, mas, nesse momento, houvesse uma forte rejeição aos valores que, aquele festi que aquela festividade é, expressa e manifesta, certo? aquilo ali poderia ser o estopim de uma revolta, nessas de uma dessas revoltas populares que a gente vai comentar ainda. Certo? Isto porque é uma outra, uma outra questão, né? uma discussão que deriva dessas, desse campo de análise da história e memória né? que existem, como o Pierre Renoir definiu, de uma maneira muito simplificada, só comentando aqui né? de maneira bem simplificada, existem os lugares de memória, existem lugares que são simbólicos, né? que são muito representativos do que uma determinada nação pretende ser, né? do modo como ela pretende ser vista como nação. Existe nessas festividades cívicas a ideia de comemorar né? A festividade cívica é uma comemoração E aí se a gente for, né, é uma discussão que eu estou comentando aqui só de maneira rápida Porque a gente está tratando de outras questões Mas essas festividades cívicas eram relevantes São relevantes como, estudo, como objeto de estudo Porque elas são oportunidades e circunstâncias para comemorar e aí há um autor, se não me engano é o Joel Candal, Joel que trata, entre outras coisas, desses elementos cívicos, desses festejos cívicos. E a ideia, né, de uma maneira simplificada como ele trabalha, né, a ideia de comemorar é justamente a de você rememorar, de você lembrar com alguém. Né, da mesma forma como existe pilotar e copilotar, né, copiloto. Comemorar é você rememorar determinados fatos, determinadas circunstâncias com alguém. É você lembrar em conjunto. Então, quando há a comemoração da Proclamação da República, quando há a comemoração do 7 de setembro, da Proclamação da Independência do Brasil, esses elementos, né, esses, esses momentos são festejos cívicos, que servem para comemorar, né? para que você rememore junto, rememore com alguém. Quando a gente vai, de, vai comemorar a proclamação da independência, a declaração de independência, certo? quando as pessoas se juntam naquele espaço para comemorar, elas estão realmente rememorando algo de maneira comum, em comum. Evidentemente, nós não estamos tratando aqui de uma memória coletiva, né? de que todo mundo lembra é, do fato ou comemora o fato da mesma forma. E é justamente o que o autor coloca aí de maneira um pouco implícita em relação a esses festejos cívicos. Essas festividades são oportunidades, né? eram oportunidades, e de certo modo ainda são oportunidades, de se quantificar, de você mensurar a adesão aos valores que aquele festejo, né, que aquela festividade expressa. Você imagine como seria muito significativo se no, agora, no 7 de setembro, as pessoas não saíssem para comemorar. Né? Se a gente não tivesse vivendo esse contexto de pandemia, aquela coisa toda, enfim, né, se não houvesse esses interditos. Mas se tudo estivesse normal, se no 7 de setembro... É, as pessoas não saíssem de casa, né? não houvesse desfiles, se esse, esse festejo cívico não fosse comemorado, se houvesse uma recusa, uma rejeição, você imagine como isso não seria significativo. Né? Porque é um sintoma de alguma coisa, é uma, vamos dizer assim, uma forma de você demonstrar uma insatisfação. E por outro lado, se no 7 de setembro as pessoas se juntassem, né, fossem para determinados espaços públicos Não comemorar, mas protestar, você imagine como isso seria ainda mais significativo não é? Então, esses momentos de festas cívicas, de festejos cívicos Também são objetos de estudo potencialmente férteis para a compreensão do período emergencial porque como o Marcelo Basile está comentando E a gente está encerrando essa primeira parte essa, essa introdução ao texto dele Esse período emergencial é o laboratório da nação A nação estava sendo pensada A nação estava sendo experimentada Havia projeções, projetos E essas, festi essas festividades, esses festejos A adesão ou a recusa a, a, a eles né, A participação massiva Ou a recusa em participar Também eram muito significativos Ok Portanto, só finalizando Essa primeira parte do texto aí Na página 58, antes da gente começar A próxima sessão Que no caso é a primeira sessão Enfim, encerrando Essa introdução ao texto O autor coloca justamente isso Que nós estamos tentando mostrar aqui né, Que nós estamos tentando é, ressaltar, esse período regencial é definido pelo autor como laboratório na nação justamente porque foi nesse momento que o debate político se tornou público e foi a partir desse momento que o debate, que, que o debate público se tornou político, ou seja, foi a partir desse momento que todos esses conflitos, que todas essas tensões, que o choque de visões de mundo, que a proposição de projetos distintos ou complementares ou, pro, ou projetos que eram uns opostos em relação aos outros, foi nesse momento que eles foram é, testados. Né? Houve essas experiências, ou seja, essas vivências colocavam no horizonte um conjunto de experiências que estavam sendo testadas de fato. Daí a ideia de que esse período teria sido justamente o laboratório da nação. Por fim, ele ainda coloca mais uma possibilidade de pesquisa, né? mais um objeto de estudo de pesquisa, que no caso é, teria como foco a relação entre a corte e as províncias, como é que a corte, nesse momento, se relacionava? Quais eram as negociações, as trocas de favores estabelecidas entre a corte e as províncias? É, quais eram os mecanismos? Quais eram os dispositivos? Quais eram as possibilidades de organização, de discussão e de participação política é, a partir desses dois polos? Como é que a Corte eh, organizava a participação política e a discussão política? Como é que as províncias eh, recebiam as propostas de organização, de participação e de discussão política emanadas da Corte, oriundas da Corte? Ou seja, como o Marcelo Basile comenta, como ele coloca aí ao final da introdução desse, desse texto que a gente está encerrando aqui agora a, o período regencial É uma época A época né, do período regencial Esse momento, esse período É um momento extremamente rico Porque havia Muitas possibilidades Sendo colocadas na mesa né? Havia várias cartas sendo postas na mesa Várias propostas Várias ideias E vários ideais começaram a circular nesse momento Então, por fim A gente encerra O comentário desse primeiro momento do texto que diz respeito a uma introdução do capítulo como um todo e na sequência a gente começa a comentar é, o texto até o final, sessão por sessão começando o comentário da primeira sessão do texto aqui agora que intitula-se A Vacância do Trono e a Divisão das, das Elites Regionais a grande questão que o autor apresenta logo de início é que a, o advento da medicação de Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831, terminou inaugurando esse momento que a gente está discutindo aqui agora e terminou permitindo a emergência de uma série de práticas e de sensibilidades distintas. Ou seja, alguns indivíduos e grupos, a partir da percepção de que o trono estava vago, se aproximaram de determinadas tendências políticas e, da mesma forma, outros indivíduos e grupos se distanciaram de certas tendências e se aproximaram de outras tendências que, de uma maneira ou de outra, vai se é, mostrar, vai se revelar, se manifestar naquela disputa entre uma perspectiva mais conservadora uma perspectiva mais liberal, mas não se resume só a isso. E a gente vai explicar isso mais adiante. No caso, o que o autor está comentando é que, de fato, a abdicação de Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831, deu margem à emergência desses debates. O trono estava vago. Né? E as elites que existiam aqui no Brasil, em cada região, em cada província, começaram a se organizar de maneira... A tentar pautar Os debates a partir de então né? Os debates políticos As discussões políticas a partir de então O trono está vago E agora, o que é que nós vamos fazer? Desse modo Como ele coloca logo no início Dessa primeira sessão, na página 59 Ele diz Que interpretações também distintas Que atribuíam sentidos distintos à abdicação de Dom Pedro Terminaram ocorrendo Por exemplo, ele cita uma frase do Joaquim Nabuco, que definiu a abdicação né, como, abre aspas, um desquite amigável entre o imperador e a nação, entendendo-se por nação a minoria política que a representa. Já, ainda citando o Marcelo Basile, o inglês John Armitage, é, que, era, que foi, né, no caso, uma testemunha ocular, julgava a abdicação de Dom Pedro como tendo sido o resultado de uma sedição militar, como se tivesse sido um movimento é, orientado militarmente. Entretanto, é, na, no início da discussão né, dessa vacância do trono e das divisões existentes entre essas elites regionais e provinciais, e levando evidentemente em consideração essas interpretações que atribuíam sentidos distintos à abdicação de Dom Pedro, o autor comenta o seguinte, que a chamada Revolução de 7 de abril, né, a abdicação de Dom Pedro, enfim, é, teria sido mais do que um mero arranjo das elites, ou seja, não foi um fenômeno motivado única e exclusivamente por forças situadas é, nesses estratos mais altos, né, nos estratos superiores da sociedade. Não teria sido, portanto, um mero arranjo das elites. Ou seja, a abdicação de Dom Pedro, no dia 7 de abril de 1831, teria sido um fenômeno mais amplo. É evidentemente que ela incorpora questões situadas entre esses estratos das elites. Entretanto, a Revolução do 7 de abril, a abdicação de Dom Pedro e os debates que começaram a surgir a partir daí, também abrangiam, também levavam em conta, como ele coloca no texto nessa página 59, as tramas urdidas na imprensa, ou seja, ela leva em consideração, e ela levou, né, obviamente, em consideração, as discussões que circulavam na imprensa, nos jornais, nos periódicos, nos panfletos, anônimos ou não, ela também levava em consideração, ela também abrangia as discussões é, feitas nas associações políticas que a gente comentou na primeira parte desse comentário, assim como é, as discussões políticas, políticas ocorridas nas sociedades secretas, também como comentamos anteriormente. Além desses elementos, das tramas que circulavam na imprensa, nas associações e nas sociedades secretas, houve a emergência de uma manifestação popular progressiva. Ou seja, a Revolução de 7 de abril de 1831, a abdicação de Dom Pedro I, não foi meramente um movimento situado entre os estratos das elites. De uma maneira ou de outra... A abdicação já era um sintoma de um conjunto de mudanças que faziam parte da própria época. A gente já comentou aqui em vários textos que, nesse momento que a gente está discutindo, circulavam uma série de ideias, uma série de projetos, é, foram feitas uma série de representações e de reflexões que questionavam aquela estrutura política, social, econômica, que existiu até o final do chamado Antigo Regime. A partir do fim, né, a partir da queda do, do Antigo Regime, essas ideias passaram a circular com mais força, e aquelas práticas, aquelas sensibilidades políticas, que ainda estavam muito próximas do, do que era mais característico do Antigo Regime, não é, se mantinham sem críticas. Portanto, a abdicação de Dom Pedro no dia 7 de abril de 1831, como o autor ressalta, não foi somente um movimento situado nos estratos das elites. Certo? Como ele ressalta, é, a abdicação é, compreendia, abrangia as tramas que circulavam na imprensa, nas associações, nas sociedades secretas, ela abrangia... É a pressão popular que foi progressiva. E é justamente a compreensão desse, desses fatores que o autor cita, cita aí na página 59 também, que foi fundamental né? e que para quem vai estudar esse período é fundamental é compreender, né? é fundamental a compreensão de um novo ingrediente que entrou nesse debate a partir desse momento que foi justamente o que ele coloca nesse, ao, ao, no início, né, no final desse primeiro parágrafo da página 59, que foi justamente é, a entrada desse ingrediente que é o espaço público. Como a gente já comentou aqui em outros momentos, uma das características né, da política, da discussão política na modernidade, né, nesse momento que a gente passa a chamar de contemporaneidade também, foi a dimensão pública dos debates. Não, há, não havia mais aquela ideia de que a política se discutia, era discutida somente no interior das cortes. Não, a política não era mais apenas um elemento da vida cortesã. A política dizia respeito a todo mundo. Assim sendo, como a gente tinha comentado... A imprensa, as associações, as sociedades secretas, a discussão popular de temas políticos fazia parte justamente desse ingrediente que o autor chama de espaço público. Foi através da criação desse espaço público que surgiram novas formas de ação política né, que se tornaram possíveis é, outras formas de atuar politicamente. E aí, em meio a esse espaço público, como o autor comenta, é, emergiram grupos né, distintos que possuíam e que compartilhavam é, algumas compreensões e algumas concepções é, é, em comum. Como já citamos, é, e eu coloco aí na página 6 do slide, como já comentamos, nesse momento não existiam partidos políticos. Né? Essa Seria uma associação política que surgiria mais ao final do século XIX, mais próximo do final do século XIX. Nesse momento, portanto, existiam grupos que possuíam tendências políticas em comum. Né? Eles compartilhavam determinadas tendências políticas. Nesse caso, como vocês vão ver aí no texto, no fim da página 59, um primeiro grupo que marcou esse período foram os chamados moderados ou os liberais moderados, né? Esses liberais moderados, tal como o autor informa, eram pessoas, né? Ou grupos, era um grupo né, que compartilhava algumas concepções. Eles eram, né? Os moderados, os liberais moderados, eram vinculados aos produtores e aos comerciantes do abastecimento, ou seja, aos produtores de, de, de médio e grande porte, aos comerciantes do abastecimento, ou seja, aos comerciantes de médio e grande porte também, além de que esses liberais moderados também se, eh, se associavam, né, estavam associados a uma pequena burguesia que nascia, né, que não era de fato uma grande burguesia, era... Eram comerciantes, como ele coloca, né, de médio porte, produtores de médio porte, além, evidentemente, de produtores e comerciantes de grande porte. Assim como os liberais, moderados, também se associavam a elementos oriundos do setor militar. Um segundo grupo que vai é, movimentar os debates políticos logo no início do período regencial, ao lado dos liberais moderados eram os chamados liberais exaltados. Esses exaltados já possuíam uma constituição mais heterogênea. Esses exaltados, portanto, eram constituídos, né, é, compreendiam indivíduos ou grupos oriundos das camadas médias, profissionais liberais, né, médicos, jornalistas advogados, né, bacharéis, enfim, além de funcionários públicos civis e militares. Esses exaltados, né, os liberais exaltados, como o autor comenta no início da página 60, terminaram tendo uma representatividade política é, menor, se você comparar com outros grupos e principalmente se você comparar com o um grupo dos moderados. Portanto, esses exaltados eles existiam, eles mobilizavam energias, eles pautavam também o debate, mas esses liberais exaltados não possuíam representatividade política oficial na elite imperial. O que é que acontece? Como o autor comenta aí ao longo da página 60, quando ocorreu a abdicação de Dom Pedro, houve uma aliança, né, vamos dizer assim, entre esses grupos que possuíam tendências distintas, como a gente já comentou no texto anterior. Entretanto, tão logo a abdicação ocorreu, tão logo Dom Pedro I voltou para Portugal, a fragilidade dessa aliança se manifestou e os grupos que outrora eram aliados passaram a rivalizar entre si e cada vez mais. Desse modo, logo após a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, logo no imediato da composição da regência trina provisória e ao longo da regência trina permanente, de uma maneira ou de outra, como a gente vai ver um pouco tempo depois disso também, os moderados terminaram tornando a sua influência mais predominante tanto nas esferas oficiais, né, no Senado e na Câmara, como nas esferas não oficiais. Enquanto que os exaltados, os liberais exaltados, é, manifestavam a influência que eles possuíam de maneira mais indireta do que de maneira direta, como a gente vai ver mais para frente. Como já comentamos, portanto, nesse momento, esses grupos né, liberais moderados, liberais exaltados e os outros que vão aparecer no decorrer da discussão do texto, não podem ser compreendidos como partidos políticos no sentido que nós compreendemos hoje. E isso vai se manifestar, como a gente vai apontar mais para frente também no texto, pela fluidez das identidades, né, dos sentimentos de pertencimento a esse ou aquele projeto político, ou a esta ou aquela tendência política. Entretanto, o fato, como eu tenho dito, é que os moderados, os liberais moderados, terminaram tornando a sua influência mais predominante. Já na página 61, o autor apresenta alguns elementos que faziam parte da concepção tanto dos moderados quanto dos exaltados e, por fim, de um terceiro grupo que a gente comenta logo em seguida. Conforme nos informa o Marcelo Basile na página 61, os liberais moderados apresentavam-se como seguidores, né, como defensores, como adeptos dos postulados oriundos do liberalismo, principalmente da perspectiva liberal do John Locke. Eles discutiam, viam como pertinentes teses né, de um pensador iluminista como Montesquieu, além de que eles também se viam como defensores ou como adeptos dos ideais do Guizot e do Benjamin Constant. De uma maneira muito simplificada, os liberais moderados tentavam implementar e, em certo, em certo sentido, conseguiram implementar uma série de reformas que visavam promover uma, uma, um maior poder para a Câmara, no caso, né, a Câmara dos Deputados. E entre essas reformas é, promovidas pelos liberais moderados, um efeito também muito significativo foi a tentativa de diminuir os poderes do imperador, ou seja entre as reformas propostas e promovidas pelos liberais exaltados, né, uma das duas, vamos dizer assim, né, das, das características mais aparentes era, de um lado, atribuir mais prerrogativas à Câmara dos Deputados, ao Judiciário, e, por outro lado, reduzir, diminuir a influência do Imperador nos outros poderes. Já para os liberais exaltados, conforme nos indica o Marcelo Basile ainda nessa página 61 do texto, os liberais exaltados apresentavam também uma postura afinada com o liberalismo, só que era uma postura mais radical, mais incisiva, né, mais contundente, mais próxima aos jacobinos lá no cenário da Revolução Francesa. Os liberais exaltados inspiravam-se em Rousseau, também se inspiravam no Montesquieu e, na concepção dos exaltados, era necessário é, tentar, sempre que possível, conjugar liberais, é, princípios liberais e princípios democráticos. Em alguns momentos, os liberais exaltados defenderam a instituição de uma república federativa em substituição à própria monarquia, mas a gente vai ver isso depois, e, em alguns casos, né, na maioria deles, inclusive, os liberais exaltados defendiam a instituição de um federalismo, independente se ele era um federalismo sob uma monarquia ou não. Além disso, os liberais exaltados é, desejavam ampliar a cidadania política para todos os indivíduos livres, além de que eles defendiam o fim progressivo da escravidão e de certo modo eles eles defendiam inclusive até a instituição e a implementação de uma reforma agrária né por exemplo uma reforma agrária já tinha ocorrido ou ocorreria um pouco um, ou um pouco antes ou um pouco depois nesse momento 1830 1850 se não me engano no caso americano surge aí um terceiro grupo né no caso o grupo chamado de Caramuru. Esses Caramurus apresentavam também um perfil liberal, mas liberal até certo ponto. Eles apresentavam um perfil liberal em certas questões, mas eles eram mais conservadores do que propriamente liberais. Eles se inspiraram, né? eles se inspiravam em um pensador chamado Edmund Burke. Desse modo. Os caramurus eram um grupo político, compartilhavam né, algumas visões de mundo e algumas concepções políticas de maneira que eles eram contrários a qualquer tipo de tentativa de reforma constitucional. Eles não defendiam a descentralização do poder, pelo contrário. Os caramurus defendiam a existência de uma monarquia centralizadora que possuíssem mais poderes do que os demais poderes constituídos, ou seja, o rei, o imperador, enfim, deveria possuir mais poderes do que os demais poderes, do que o judiciário, o legislativo e o próprio executivo, né? Porque o rei, o imperador seria uma instância à parte, né, em relação a isso. Desse modo, levando em consideração a ênfase nesse aspecto mais conservador presente nos Caramurus, posteriormente eles também foram associados e foram inclusive designados como restauradores. Ou seja, né, a gente vai ver mais para frente que houve uma certa tendência política que visava é, restaurar a monarquia tal como ela era pensada e concebida antes mesmo da abdicação de Dom Pedro, mas isso aí já vai ser... É, tema para outra discussão Enfim, só para a gente terminar Essa primeira sessão do texto O autor comenta que de fato A partir desses elementos Que a gente tem sintetizado A gente consegue perceber Como o período regencial Foi rico é, Nesse sentido em que pese As suas tensões, os seus conflitos As revoltas Enfim, mas foi um momento muito rico Porque esses grupos Que estavam é, colocando os seus projetos é, em discussão Debatendo ideias com outros grupos né? Nem sempre só no, no aspecto verbal, mas enfim A gente consegue perceber que esses grupos possuíam, cada um Uma ideia específica de nação E de alguma maneira, esses grupos, ora mais, ora menos Terminaram constituindo uma cultura política aqui no Brasil que pode ser definida, tal como o autor sugere, como uma cultura política híbrida. Ora, essa cultura era mais próxima dos ideais liberais, ora, ela era mais próxima dos antigos vestígios e resquícios do antigo regime, né, do chamado absolutismo. Então, no caso, é, posteriormente, a gente continua comentando as próximas sessões e termina essa primeira sessão do texto agora.